0: Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Stefan i dobrodošli u još jednu epizodu vašeg omiljenog podcasta Abstract. Samo je mi moj kodomaćan Jovana. Zdravo, Jovana. Zdravo, Stefane. I kao što smo najavljali našim slušalcima, ovo je vrlo posebna epizoda.
1: Prvi put ikada snimamo uživo iz iste prostorije. Tako Stefane, evo je... upravo tipifam rame. Slušalci mogu da čuje zvuk. I ne samo to snimamo pred live audience uživo iz studija u Cirihu.
0: Tako je, tako je. Ovo je prvi put da sam Jovanu i bukvalno k u posetu na nekoliko dana. Tako, aj ne živiš ovde sam, pa ja si ko domaćan. Tako je, ubrao, <laughs> fenomenalno. Svakako, to je sva ekstravaganca koja ste mogli očekivati od ove epizode, nažalost porad džingla koji smo pustili, možda ga i nismo pustili, <laughs> vidjet ćemo da li smo mogli da gubacimo kvalitetnu edita ovdje kasnije. No svaka ko ovaj, nada se da nismo razočarali vaša visoka očekivanja. Stefane, šta ćemo konkretno čuti danas? A, danas ćemo slušati posljednji, vjerovatno isečak iz Marine poruke od prije nekoliko nedelja. A potom slušaćemo poruku jedn, a, jednog anonimnog slušatelja sa Univerziteta u Novom Sadu, kog zanima je nešto na temu doživljaja studija od strane studentata. A potom čućemo i stav jedne naše slušateljke Selene na temu a, negativnog reinforcementa. Uh, odnosno da kažem negativnog opođa, kažnjavanja sebe nakon činjena nekih navika koje ne želimo da činimo i uh, ukoliko budemo imali vremena, uh, čućemo o hobiju našeg slušoca nemanje.
1: Tako je Stefane, a možda pre nego što i uskočimo ovu prvu temu i ponovo čujemo Marinu, možda da navijemo još jednom slušalcima šta je domaći za već narednu epizodu, najme tu je još jedna knjiga koja se bavi Pa ja ne bih rekao samo i produktivnost, mišla se bavi generalno naučnim radom, kako najuspešnije postići bilo šta iz sfere naučnog rada. S tim što naučni rad nije samo vezan za akademiju, već bilo šta što podrazumeva sticanje novog znanja i krijanje nekog intelektualnog stvarala, što ja bih rekao.
0: Tako je u pitanju i knjiga Deep Work autora Cala Newporta, uh, Cal Newport, i objavit ćemo ime i prezime autora kao i nas, naslov knjige u opisu ovoj emisije. I knjiga se dotiče ne samo, kao što je ovam rekao, akademskog dostignuća akademskog rada, nego uh, principa koje se mogu primijeniti uh, i u akademskom radu, ali i u radu industriji i tako dalje u nekim drugim stvarima, dogod je uključen taj neki aspekt saznavanja, učenja novoga i tako dalje.
1: Tako je. Tačan naziv knjige će naravno biti opisu ove mislije, kao ponovno i profil Marine. I sad ako ne, nemam više ništa da kažem, možda da čujemo paruku Marine. Da, slažem se.
2: Treba dosta da se razmišlja o tome, treba čovjek da iskoristi Vreme najbolje što može svoje životno i generalno vrijeme u danu e, treba nekad, i, ja, i to dosta često, da se pravi da nema struje u kući, da samo isključi sve elektronske uređaje, sedne sam sa sobom u mraku i razmišlja šta ću sad... Šta sad? I šta mi se to dešava u glavi? Šta ja to zapravo razmišljam? Bez ičijeg ja bez nečijih standarda, nečijih očekivanja, znači samo sam ja u sobi sam, u mragu i sedim i ništa mi nije jasno, razjasnim se mi stvari u svojoj glavi i onda nastavim dalje. Kad se razlasi stvari u glavi, šta želim šta, šta hoću, šta mogu, e, onda se nastavlja dalje i onda iz toga izlaze dobre stvari. Kada znam šta hoću, ja mogu da odem i da tražim to od drugoga. Ako ne znam šta hoću, to je jednostavno potpuno gubljenje sve želje i motivacije i to je negde u suštini i, i, i mjesto gde se gubi motivacija najviše, kada počne neka količnost da vam se stapa s okolinom.
1: Hvala Marina još jednom. I mislim da ovo što Marina rekao zapravo vrlo, um, vrlo, smisleno i lepo rečeno i podsećam me to se zaprotira kao prve misli na poruku koju Jordan Peterson često govori i zanima me je, pošto ja Marina nije koliko mi znamo slušala Jordana Petersonsa, ali ja imam dve osobe koje su
0: tako obližane idejama um su nam poznate, je l' da pa jako često imamo osećaj kao što je naš uh, slušalac koga ćemo kasnije uključiti u u ćemo poruku kasnije pročitati kao što u nekom trenutku je rekao u privatnim razgovorima da ljudi jako često Uh, donose neke bitne životne odluke i stiču stavove koje stiču bez da imaju jasnu ideju zašto. I kao što je Marina rekla, ta neka samospoznaja i saznavanje više više po sebi po meni je zapravo fundamentalno za donošenje nekih uh, daljih odluka jer ako ne znaš gde želiš da ideš i ne znaš zašto tamo želiš da, mislim <laughs> ne znaš zašto radiš to što radiš, sve su šanse da, su, da je to u proseku jedna čak i možda loša odluka. Šta misliš, Evane? Mm,
1: moguće i moguće, moguće. Mislim da to nešto što je baš tipično za studente kao jedan studentski problem, jer šta je bila odluka koju smo mi zaista morali da donesemo pre toga. Morali smo da doberemo srednju školu i kasnije fakultet, ali sve ostalo kao neka cev bila kroz koju smo mi prolazili, nije tu baš ti bilo mnogo da ja se razmišlja. Znaš kako ti izgleda dan, znaš šta ti sveće što možeš da urodiš, ali sad jedno biraš ispite koje ćeš uzeti u ovom semestru, biraš da ćeš raditi master, biraš da ćeš raditi doktorske studije, što isto nešto će možda pričati nekoj danih epizodi, ja bih rekao. Ali mislim, ako ono što meni vrlo interessantno u ovoj poruci je da taj aspekt je isključenog svetla, jer na neki način mislim da to govori U prilog tome da kada razmišljamo o tome šta dalje, da na ili šta nam je zaista bitno u životu, da moramo na neki način da se odvojimo od svoje svakodnevne rutine, Prost da prosto bismo mogli da se udaljimo i nekako malo bolje sagledamo šta je to što zaista radimo, da izađemo nekako iz tog iz tog konteksta
0: svakodnevice, ja bih rekao. Mislim što je jako lepo rekao i sa tim se slažem, međutim ne bih se složio da je to nužno studentski problem. Ne, ne, mislim da je to sam problem sa kojim se studenti
1: po prije put su i onda nas Kasti je Da, da, ne, da ali, ali mislim,
0: mislim da uh, se taj problem manifestuje i kod srednjoškolaca i čak i u, u nekoj manjoj meri u osnovnoj školi, na nekom, ajde kažem, mikro nivou što se tiče sitnih dnevnih odloka. Da li ću ostati da odgledam još jednu epizodu anime, a ili ću otiće spavom, razumeš? I onda kad razmišljaš, aha, dobro, pa okej, okay, na spavaću se možda malo manje, spavaću sutra popodne, ali baš mi se sad ovo gleda. Mm -hmm. To je jedna odluka koju donosiš u afektu manje više jer te zanima to što hoćeš da gledaš i hoćeš da prestaneš, ali generalno kada pitaš tu osobu van afekta, van toga što se tad gleda taj anime, mislići o toj odluci da je zapravo prilično cool jer ono što da ne gledati se anime, što ne bi, što bi sebi uskratio, jednom se živi šta god i sad možemo nastaviti da ove, lažno branimo taj stav. A, a zapravo, Nije, mislim, nije baš da je ta odluka toliko ispravna koliko je svi predstavljaju, zar ne?
1: Uh, sada, mislim, meni se čini ovdje zapremimo kao dva nivoa donošenja odluka. Prvi je taj šta mi je zaista bitno u životu, čemu želim da se posvetim, a drugi je taj na nivou svakodne isti, ali ću ovjeti još jednu epizodu um, anime ili ne. I mislim da um, je to donekle vezano za građenje identiteta, u smislu u kojem pričao u smislu u kojem je pričao James Clear naravno sada pošto smo slušali se da poslušamo našu šestu epizodu i našu priču o identitetu jer ako neko uspostavi identitet sebe kao a, osobe koja ispunjava svoje obaveze na vreme to se nekako sa tog višeg nivea prenosi na taj nižji nivo. Dok ukoliko ne imamo jasto razrađen identitet u smislu toga ko smo mi, šta je nama bitno u životu, onda ta odluka da li ću gledati anime ili ne je manje više arbitralna. I mislije da je Marina kada je pričala o ovom gašenju svetla i tako dalje, da ona mislije na taj viši nivo, a to je taj nivo ko sam ja i šta ja želim u životu, pre nego taj nivo šta da urodim u ovom konkretnom momentu.
0: Da, slažem se da što se osvrnula to, pošto sam malo ostao, nedorečen i nisam se dotakao toga, hteo sam svoj prethodni rečen, sam te nisam želeo sad prekidati. Uh, ja mislim da redovno donošenje takvih odluka kao što je bila u navedevan primjer odluka da znam, se ostane do kasnog ujutra da se anime, uh, polako a <laughs> polako uh, po, podstiče identitet te osobe kao osobe koja koje draže da gleda anime i da se, ajde da kažem, povinuje trenutnom nekom zadovoljstvu umesto da uradi nešto za sebe u budućnosti. I mislim da je to samo jedna od navika u velikom lancu, navika koja će dovoditi do jel, stila života kakav ta osoba ne bi želela za sebe. Slažem, slažem. Mislim da
1: upravo to je ono čemu James Klee da kada odredimo svoj identitet, da sve naše navike su kao neki glas za i protiv tog identiteta. Dakle, mm, tako misli je, da mislim da, da sad da. ovo što si rekao samo jedan još način da se iskaže manje više ta ideja. Ali dobro sad reci mi ovako na lični nivou, da li ti imaš te momente kada izgaziš svetlo i porazmisliš šta, šta ti je činiti dalje?
0: Mm, tako nešto nekada ne ne da baš ugasim svetlo i da tako uh, se se u baš takvo okruženje postavim, ali često to radim uh, dok recimo šetam. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Ponekad kada plivam, pošto sam počeo da redovno često idem na bazen. Uh i u nekim drugim situacijama kada ne radim ništa što mi zahteva neku bilo kakvu koncentraciju, onda mogu da se uh, jel, Pessoal, mislime mi nekad da odlutio u tome da razmišljam o onome što ja želim i tako da ne, 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 o nekim suštinskim stvarima. Uh, šta ti misliš o tome? Pa
1: ja ja isto na sličan način, jel'e, ponekad kad se vraćam sa univerziteta, odlazim univerziteti gdje god, ne ide idem samo na faks, ali pre, ne, ne slušam, kao što jem slušam neku audio knjigu ili podcast, već imam potrebu da malo porazmišljam o stvarima kojima je zašao i onda to putovanje koje traje recimo 20ak minuta, pola sata, mi nekako planski bude da razmišljam tome. I isto tako i šednja, pošto sam mu poslije vreme primetio da mi baš odgovaraju večerne šednje, kao i trčanje. Na trčanje mi isto vrlo posjeće um, razmišljanje o takvim stvarima. Ali mislim da to čemu Marina govori je nešto što bih volila da sada primenim, a to je da recimo na nekoj nedeljnoj bazi a, pogledam kako izgledaju statistike neke za a, ovaj time logging sistem u kojem smo pričali u prvoj epizodi našeg podcasta i da odmah nakon toga vidim da li idemo u pravom smjeru, da kao imam taj neki mali pregled prošle nedelje i ujedno i uvid da li je to ono što ja želim da oslikamo u moj da li je to ono kako ja želim da izglede na naredna nedelja. To je smisli da ima, vremen, ima prosto da ubacimo još neku strukturu taj proces.
0: A, da, čisto zarad našeg slušalaca pokušat ćemo, ali ne obećavamo da objavimo uz ovu emisiju i neku analizu Jovanovih navika koje budem sprovan. Kao što sam prije pričao, pravio sam grafik nekih zavisnosti Jovanog uspeha od spavanja i uh, tako smo gledali, zaključili smo da Jovan, ako se naspava, ne mora nužno znači da će imati produktivan dan, ali ako se ne naspava, da skoro sigurno neće. I to je bio samo jedan tako od zaključaka iz statistike koje smo izvukli. Uh, tako da je to na sada ćemo moći da oslikamo uh, šta, šta ti naučiš uh, iz tog svog time logovanja. A kaži mi, ovo što je Marina rekla, da li ti osvitiš da je nekako povezano sa meditacijom, da li, kako razlikuješ ta dva procesa? Uh, mislim da
1: sada kako ljudi definišem meditaciju nije nešto što sam priprema za ovo emisiju, ali koliko ja sam naučio iz aplikacije Headspace, o kojoj sam opet pričao u prve epizodi, meditacija je više način kontrole misli, u, u smislu da meditacija pokušava da smanji nivo mentalne buke i da prosto postaneš svestan misli koje se sve vreme pojavljaju i prolaze kroz glavu, pre nego neko planiranje života.
0: Pa da, mislim, što s meditacije tiče, trebalo bi da se trudiš stalno da ne razmišljaš nije o čemu, makoliko to čudo zvuče, ali samo da se, da se oslobodiš što više misli možeš. Ali, ideja, mislim, zajednička strana im je da želiš da uspostaviš neke, aj da kažem, mir i da van... Uh, Spoljačnjeg aspekta, što jeste većina te buke o kojoj pričamo, možeš da razmišljaš o nečemu. Odnosno, u Marinom, da bez, ben, ba, u Marinom primjeru da bez te mentalne buke možeš da razmišljaš o svojoj budućnosti, o sebi na neki dublji način. Dok meditacija postiže sve to samo bez onog dela sa razmišljanjem.
1: Na neki način bi možda meditacija mogla da bude uvertirao u taj neki dublji dobro analizo ne vjerujem da jedno
0: i drugo. Mislim, da, i slažem se slažem se mislim da se da se dobro rekao da
1: okay no onda bismo možda mogli da čujemo i poruku od ovog drugog od naših drugih slušatelja koji je za da ste namanima
2: zanimljivo je doći da nešto za pričanje o tome šta se studira jako je malo ljudi koji studiraju fiziku i pričaju o fizici kad sednu na kafu sa kolegama studentima zašto je to toliko drugačije od pričanja o filmu koji se gledao ili knjizi koji se pročitao u kojoj meri studenti uče zbog ili znanja a koliko Ako studenti sada i rade zajedno, koliko je to često vezano za ispit, a koliko je to nešto vezano za ono što ih zanima, a nije potrebno za ispit?
1: E, evo mislim da je ovo još jedna a, zanimljiva poruka, ali ne bih rekao da je to što ljudi ne priče o fizici obaviozno znak da ljudi ne interesuje fizika. A, zato što pričati o fizici zahtjeva na neki način, ja bih rekao, a, kognitivnog napora, kao što je razmišljenje o bilo kojoj a, zaista kompleksnoj temi teže nego pričati o muzici ili filmu. A kognitivni napor je ne nešto što troši
0: svakako više energije nego samo pričanje o čemu god. Koliko se to zapravo razlikuje od toga da sad prolaziš u sećanju kroz čitav film koji si odgledao i da ga opet analiziraš? Mislim, ne je, pored toga što je različita te tematika, ne je fundamentalno različita, zar ne?
1: Ali mislim da je mnogo teže pogrešiti kada se priča o utiscima koje je određeni film ostavio na nas, nego kada se radi o pripričavanju neke uh, naučne teze
0: zar ne? Dobro, okej, okay, mogu se složiti da napornije i da ljudi manje pričaju o nekim tako el napornim stvarima u situaciji koja je e sele smo na kafu da malo odmorimo.
1: Tako je da, zato što je upravo kafe je na neki način i mentalni
0: odmor, pošto i um se umara na neki način. Da, ali takođe je i mislim takođe i prilika da radiš na sebi, na tome što radiš. Uh, Dakle, yep. onda bi što sa ciljem da radiš? Mislim, dobro,
1: da, razumem. A recimo na konferencijama, naučnim, obično tokom pauza za kafu, ljudi pričaju o tome šta trenutno rade. Ali mhm, oke, okay. mislim da čak i oni kada sednu sa porodicom da razgovaraju, da ne razgovaraju o tome šta im je bilo na poslu. Vi za to sve ima neki kontekst koji određuje o čemu će se pričati, da prosto taj potpuno neformalni Kontekst obično znači potvrno kognitivno nenaporni
0: kontekst. Ok, ovako mislim da imam neko, neki zaključak na ovu temu. Prvo, iako prosječan student u novom sadopu, u, u, u novom sadopu, u mom uh, nekom shvatanju, nije da stvarno ima neki sub, jako naporan dan i onda mora da sede na kafu da se izloftira da se odmori, nego stade na kafu jer je tako lakša, jer mu to prija, jer to voli, voli da pije kafu, voli da se druži itd. Mm -hmm. I to je generalno, generalno linija manjeg otpora u porađenju sa, sa razgovorom o tome što se studira, o nekoj naučnoj temi. Mm -hmm. I generalno da je to problem koji se javio, manifestuje na hiljadu drugih načina, ta da kaže linija manjeg otpora. Ja sad, kada sam razgovarao sa kolegama, dok sam bio na ovom sadu, rekao bih da jedno pa 10% razgovora bilo o studijima. Sad kad sam došao ovdu u Cirih, jako ih je puno. Mm -hmm. Mislim često pričamo i o, ne znam, različitim kulturološkim razlikama između naše zemlje i ovdje. god da pričamo, jelo kako je nešto u Srbiji, kako u Švicarskoj, kako u Švajcarskoj i mm -hmm. Ali i dalje mislim da često ovako usput pričamo o tome što studiramo. Ja sada mislim, ne bih da te prekidam, ali mislim da je to ipak značajan faktor što ste vi
1: ovde tek mesec danas. Ne mislim da će zaista toliko biti i za, ne znam, godine dana kad se budete mnogo bolje poznavali. Jer delam i u Srbiji, nakon što si kreo na faks odmah, da će svi naravno pričati u fakultetu prvih
0: mesec danas jer to je velika promenu u njihom životu. Um, ok, tam, tam, ono što ću sad reći sam svako žela da kažem. <laughs> uh, što, ono što mi se također promenilo u studijama je to što sam pre učio manje više materijal kojim je dat. A sada ja imam ose da učim od datoj teme koja se koja obrađuje na fakultetu, gde god stignem na sve moguće načine. Uzeo sam nekoliko knjiga iz biblioteke, čitam različite radove kada tako treba i e, mislim da se kad kad imam taj e, sklop da prikupljam je l znanje od gde god stignem i trudim se da to radim, onda to nekako i postaje Prvo, dovoljno dinamično se može pričati o tome posle godinu dana, uh -huh. a drugo, glavna preokupacija u smislu da želimo o tome da pričam, pošto me zaista toliko zanima, a kada mi je samo ne, nešto što radim tako usput, nije baš da mi je glavna stvar o kojoj ću pričati. Mm,
1: moguće, moguće, moguće.
0: Mm, moguće da si upravo s tim u vezi.
1: A, to tak... ga zapravo i nekako dovodi na drugu temu ovog razgora. Misliš onda da je struktura fakulteta takva da ti da te ne postiče da sam istražaš na neku temu. Jer mislim da ako sam ne istražaš da su onda šanse da će se to i zaista i zanimati, da neće biti zarad ocene još manja i dodatno da će, pričati, da će te zaista zanimati to što učiš za faks manja, ukoliko je to što učiš nešto relativno nebitno, što postoji samo eto zato što je djelovalo, kada ću se gledati dobro za kurikulum, a zapravo se uči na očajan način, ocenjuje na način.
0: Mislim da je jako bitno koliko je prvo kakvo je gradivo i koliko je izazovno i koliko su ljudi u pitan, o kojima pričamo uh, u, u stanju da se posvete tome koliko žele da se posvete tome i tako uh, Gradivo koje sada radim i je po meni mnogo izazovnije i brže napredu od onoga što sam radio na onom satu i zbog toga imam potrebu da uh, da kažem čitam razne knjige i učimo dokle stignem da bih da ne bih toliko kaskao za njim. Mhm. I mislim da je to nekako uh, razvilo neku znatiželju kad sam uspočito stvari, onda sam još više čitao i onda to dodatno me zanimalo, do stvari smo dodatno zanimalo i storestaj pozitivan postaje pozitivna petlja. Mhm. Ovaj i mislim da je tako uh, da tu često nije slučaj kod ovako kod ljudi koji studiraju onakoaj da kaže ne, ne koji studiraju samo za sa rad Moguće, moguće. Ja mislim da je tu generalno mislim... stvari do identi identiteta za me.
1: Moguće da je u to određen meri, da je identitet sigurno igra tu važnu ologu, dok s druge strane možda je i, hm, pošto sad pričam konkretno o studentima, možda bi trebalo diferencirati između, tj. možda je potenuli vidjeti razlike među studenta osnovnih studija i studenta master studija, pošto meni konkretno, iako sam nisto u univerzitetu u oba slučaja, master premti su im daleko zanimljiviji. Hm, samim tim što prvo odabrao sam nešto što je već uže i meni je bliske a iz druge strane na masteru se zaista rade a, stvari koje su se otkrile pre par godina bukvalno i sami tim su zanimljivi pošto bukvalno predstavljaju vrhunac švedskog znanja bih
0: rekao Da i upravo smo imali imali takvu situaciju gdje smo spomenjali nešto što je a, mislim za... Spominjali smo otkriće za koje je 2016. godine dodaljena Nobelova nagrad i dalje smo zaista učili neke stvari vrlo povezane sa tim, što je vrlo, vrlo svežo otkriće. I, uh, slažem se sa tvojim poređenjima osnovnih i master studija i mislim da je pomalo problem i nekako nužno zlo to što osnovne studije imaju za cilj da uh, pripreme studente da odluče šta žele da upišu dalje za master, što znači da studenti moraju da od svega pomalo da nauče da, da. i da se tek specijalizuju za master, a Realno od, od, tog, od tog svega pomalo nije da ih sve zanima. Slažem se da, tako da
1: eto možda se to i ne može promijeniti na neki način, mada...
0: I samo da odgovorim na, na poslednje konkretno pitanje, ako studenti sede i rade zajedno, koliko je to često vezano za samu ocenu, a koliko, za, rad, koliko to rade radi sebe?
1: Hoćeš li odgovoriti ili... Mogu i da ja. Toko,
0: mislim i ja im svoj, ali ja interesuješ šta biti rekao za Ja mislim da je e, jako prisutna razlika koju su ti napravili među mm -hmm. i master studija, I mislim da na ostalim studijama ljudi to mnogo češće rade zbog ocene, pogotovo ukoliko ih to ne interesuje. Da, da. A na masteru, prvo što se profiltriraju ljudi po tom pitanju što ukoliko ih to ne zanima, neće upisati taj master. Uh -huh. I onda manje ljudi koji bi samo učili zbog ocene. Pored toga je teže i usputu se specializovali za to što ih zanima. Tako da, mislim su to tri velike. Rekao bih, bih, čak skoro uvek učiniti uh, Za master studije i vrlo redko za osnovne studije. Slažem se, da, i
1: mislim da na master studiju imam manje tih premeta koje sam pokušao ranije da opišem na malo konfuzan način, a to su dakle ti premeti koje stoje u kurikulumu jer deluje da bi pripadali tu, ali su zapravo prilično jadno koncipirani i učenje njih je definitivno obave za koje radiš isključivo zbog ocena i nema tu ni nekog prostora za interesovanje, ja bih rekao.
0: Da, slažem se. Mislim, zavisi od toga kako su premeti realizovani. Da, da vrlo, slažem se. Onaka vrlo osnovna istina. Mislim da
1: je na masteru, barem iz mog iskustva, sad naravno to vratno zavisno od fakulteta, su premeti bolje koncipirani.
0: Da, i dinamičniji su i...
1: Nekako ostalo više slobodi, ja bih rekao. Pošto ne možete baš ni profesor reći e, radi ovo ovako, jer u velikom broju premeta bukvalo moraš sam da istražeš najnovije dešavanje u svoji grani.
0: Tako, ja, ja bih se složim... Ok, mislim da je možda vreme da da nastavimo dalje pošto smajem se slažem se da puno vremena pričali iako možda nismo puno toga ni rekli zapravo. <laughs> uh,
1: nada se da slušaoci neće ovde generalizovati na naš podcast kao celu, celinu, ali dobro. Kako bismo, dakle pitanje je kako bismo mogli da rezimiramo izjavo Selene, pošto Selena naš drugi, to jest moj drugi ko domaćin. Uh i njena ideja na neki način da ukoliko ona nije učila koliko je trebalo ili završila projekat koji je trebalo da odradi, da ona ili neće ići na neki socijalni događaj kao što je rođendan, ili neće igrati bridge, pošto ona voli da igra bridge. To je na neki način će sebi odrediti kaznu kako bi posledice svog nerada i svog neuspeha da održi disciplinu bile opipljivije i bliže. Jel? Kako ne bi jedina prva negativna posledica toga bilo što će pati, pasti ispit, jer je to kasna reakcija, kasna, um, kasna ne kazna da kažem, tako je ova kazna koju sama smisli rana i na neki način delotvornija možda.
0: Da, pa na isti način na koji ja mislim da roditelji vaspitavaju decu nagrađujući pozitivne stvari, a kažnjavajući one negativne, mislim da naša slušateljka Selena, odnosno moja cimerka, uskraćuje sebi stvari koje voli, ukoliko Ne, ne ispunio se nešto što je očekivalo od sebe, što kao što si rekao možda bude vezano za učenje, projekte i slično, ali često i za e, treniranje, e, verujem redovno spavanje i tako dalje što god da, da odluči. E, mm. Sada recimo Stefane, da li ti radiš tako nešto? Da li se ti u fazonu, ok, nisam da ono radi, neću igrati lol ili što god? Da, ali ne, ne na taj način. Ne u smislu neću raditi nešto što volim da bih se kaznio nego neću raditi nešto što volim zato što imam nešto drugo što moram da radit nešto pre nisam. Znači treba da učim i zato neću raditi nešto, jer mi, ili jer se mi odlučio na drugu stranu kao preventivno da, da. ili do sada nisam učio pa moram sad da učim. Razumno, što, to, um, tak, to, to su razlozi, a ne vaspitne mere.
1: E sad ja ću reći nešto ove, što možda zvuči malo ekstremno, ali a, ja preko školske godine uopšte ne igram videoivre. Igram ih preko letnjeg raspusta ili odmora kojegod. Verovatno će biti kad zapustim odmor. I a, obično protekle tri godine sam po dve cijele nedelje svaki dan cijel dan igra Skyrim i onda mi se zaista više ne igra i drži me do nekle toj satisfakciji jedno vrijeme. Iako bih lago da, kad bih rekao da mi se ne igra tako povremeno s vremena vrijeme. Ali u tu ruku nemam to nešto na što mi oduzima vrijeme i a, Facebook sam obresao, sam Twitter. Generalno Sam shvatio da neke stvari mi ni, možda nisu bitne, a odovište su bitne, ako bih ih radio bez da sam završio svoje prijethodne obave, svakog bih se osjećao loše, ne bih osjećao nekog kužeta u njima, tako da mislim a, da me misliš? to srešava. A
0: što zašto ne bih odlučio da igraš Skyrim ogranično na sat tremena nakon Zato što, dana? Um,
1: ka, nakon što bih završio da Skyrim bih se baš jako loše. Jer sam sebi objećao ne igram Skyrim dok je školska godina i ako sam to lično objećanje prekašio, ono...
0: A zašto to objećanje postoji? Mislim, koja je moja svrha? Mm,
1: verujem da mi to podiže produktivnost i verujem da ako imam slobodno vrijeme tokom semestra, postoje bolji način da ga upotravim. Konkretno, ako što ću nazvati devojku, nazvati porodicu, pričati sa prijateljima, izađu sa prijateljima na piće, šetnju, šta god. Ne mislim da je igranje video igre, barem konkretno video igre Skyrim, neš što me čini boljim kao osobom na bilo koji način. Da, Zato, s... Na neki način kao, čisto zadovoljstvo. Na neki način, da.
0: Sa tim se slažem i mislim da, mislim, mani se često dešavalo da kada završim svoje akademijski obaveze, mislim, aha, ovo tako zvučalo tako na oboveske, ali kada završim učenje ili šta već imam za taj dan, da sedem da igram nešto što mi sigra. Uh -huh. I zbog toga shvatim da nisam pričao sada da prijerujem roditeljima, sa devojkom, koliko sam želao tog dana, nisam uradio neke obaveze po kući i tako dalje, ima stvari koje sam generalno zapostavio, ali sam nekako mislio da je ok da tad radi šta mi se radi, jer sam ne tučio tog dana. I da često upadim u tu zamku da M što loše procenim, a em što racionalizujem sebi rađenje nečega što zapravo i ne bi trebalo da radi u tom trenutku. I ja sam regulisao uh, igranje video igara na vikend, odnosno petak večer, subota večer. Uh -huh. Ovi, nedljemu, uglavnom, ne pošto po nedeljom rano ustajem svakakog druga obaveza. Tako da mislim da je to uh, nekako... Manje kazna više pro odluka donesena radi produktivnosti, radi nezaposlenja na drugih stvari. Ali definitivno je razlog različit od sebe.
1: Slažem se, da. No, dobro, sad smo relativno mnogo pričali o video igrama što možda nismo planirali progeme, ali nekako predstavljaju dobar prijelaz na našu poruku uh, sljedećeg slušalca kojo pa što nam stiglo pisano u formi mo možemo da dostaviti u opis epizoda, ako se slažeš mm. što je prilično obširno
0: da je pisano na, na engleskom mislim uh, ili greškom ili se tako oseća prijatnije no svakako uh, naš slušalac Nemanja ima hobi da voli da igra video igru teken. i on misli da je to na neki način više od samo igre što ne mislim da je la, da da je kao koncept nego da to zaista često postoji među ljudima i uh, Mislim da možda bolje da tu poruku. U, u celosti, slažemo se, ali što je da. mene
1: posebno zaintregiralo za, u vezi sa tom porukom su dve stvari. Naime, prva stvar je da je Nemanja primetio da kada igra tu igru, pošto je Nemanja neko ko je ranije sebe, zampošten prijatelj također, video pre svega kao gejmera i ukoliko bi radio nešto za faks i to bubaši ne ide, onda vrlo lako dođe do toga da prestane radi to što radi i ode i igra um, video igru. I Nakon što je pročita Tommy Cavitts James Aktere, uh um, shvatio da bi to moglo da nekada se objasni time što je njegov identitet kao gejmera bio važan njegovog identiteta kao studenta. I nakon što je to u video i to je sad ono o čemu su ti mnogo pričali, to je da vr, taj, da je ta neka samoanaliza preduslov da bilo šta promeniš, Nakon što on uvideo najme tu činjenicu se shvati da želi prvo da bude student pa onda gejmer i kao poslijest toga je pokušaj da pronađe neku video igru koja će zahtjevati mnogo manje vremena po jednoj sesi igranja zarad istog nivoa neke, neke, neke mentalne satisfakcije, neke zadovoljstva zarad igranja. I sad u vezi sa ovom igram je zanimljivo to što a, već partije traju do pola sata maksimalno i on ti se stvarno više ni ne igra ta igra zato što... A, ti bukvom ti i nemaš više žalja da igraš, što je meni vrlo zanimljiva ideja. Dakle, prvo je to spozna sebe između ka, indeteta kao gejmera protiv indeteta kao studenta i druga je ta, a, a, ta ideja da je to jedna igra koju, a, koja vrlo brzo iscrpljuje i Što je sad treća što isto nemanja na mene glasio, tako da to nek bude da su tri, a ne dve stvari, je da je to igra koja na neki način razvija sposobnost predviđanja šta bi bilo sljedeće što će protivnik odigrati i brzinu reakcije. Sad ti igraš LOL, mislim da je tu isto, te dve stvari su veoma značajne.
0: Pa... U neku, u neku ruku da i u neku ruku ne. Recimo da ono što najviše igram su LOL i, i Warcraft 3, što je ova druga igraja strategija, a m, prvo vjerojatno ne moram da, da objašnjavam. I mislim da, da to su često navodjene prednosti e, igranja videoigara, ali neko mi to u neku ruku zvuči kao da je racionalizacija. Zato što ja ne verujem da ću ikada zaista imati neke posebne prednosti od toga što ću moći da se da brzo reagujem na nešto, ali sa druge strane neke druge veštine koje bi se razvijela u tom slučaju kao što su planiranje ili još možda bitnije mogućnost koncentracije mislim da mogu pronaći neku veću primjenu u, u svakodnevnom životu i u drugim poljima van, van tih igara. I pogotovo kada je slučaj sa igrama koje uključuju dosta analize puno stvari odjednom, Uhum, uhum. brzog stvaranja stratike i tako dalje. Mislim da ovo prvo može da uh, pomogne pri razumijevanju komplikovanih uh, pojmova i, i povezanosti između njih u nauci. Što je u suštini definicija IQ-a, to je generalna
1: inteligencija? Razumijevanje mm. pojmova koji su narazumijevanje abstraktnih pojmova i veze između abstraktnih pojmova, manje više definicija generalna inteligencija, tako da... A za neimljevo što se uvide to. Ja sam se da mnogo istraženio tu temu korisnosti video igara, iskreno da budem ja ih baš nisam pročita pred ovu emisiju, ali mislim, ali koliko se ču ima zaista mnogo veze, korelacije između ljudi koji igraju i neke strateške video igre i generalno imaju uh, uspješnosti u nekim drugim kognitivnim oblastima.
0: Da ste bih se složio i um, ovo je Donekle je povezano sa knjigom koju smo najavili, na, uh -huh. na koju bih podsjetio naše slušavce. Dakle, radi se o knjizi Deep Work, uh -huh. autora Carla Newporta, i uh, kao što ćemo čuti na rednim emisijama, knjiga se tiče uh, efikasnosti uh, učenja i rada generalno u situacijama kada je, ta, kada je osoba u pitanju uh, vrlo fokusirana na to, uh -huh. bez ikakvih distrakcija, i ukoliko osoba može da po meni, odigra partiju neke prilično zahtevne igre koje traje pola sata, sat vremena ili koliko već sa punom koncentracijom i da to uradi u par navrata u toku dana, mislim da bi ta osoba možda mogla i da ima vrlo produktivne sesije učenja sveš rada.
1: Tako je, dok s druge strane možda bi kontrargument bio da pošto jel, i sama knjiga kaže da to, taj, to stanje duboke koncentracije u suštini možda traje 3 do 4 za ljudi koji su baš baš uvežbani, to je maksimalno 5 sati dnevno možda je To nekde, ako se zaista ok fokusiraš na igru i oduzimo tih 3 sata, koliko je naš mozak u stanju dnevno, se duboko fokusira na nešto. Možda bismo mogli i na neki način da izvršimo neke eksperimencije to. Um, kako? <laughs> pa evo recimo možeš da jednog dana pokušaš samo da učiš i da nam kažeš koliko si mogo da učiš u stanju dubokog fokusa i onda da igraš igru 2 sata recimo, ali da se truliš baš, baš i da vidiš da li i onda to povećalo, smanjilo ili nije nikako uticalo na fokus, i onda će imati jedan pravi eksperiment, potpuno naočni, imat ćemo jednu instancu, tako da
0: to... <laughs> Da, ok, evo, odmah ću dati neki odgovor što se tiče iskustava. Kada bih umoran uzao da igra neku igru, razlike između toga da sam jako ili ne baš toliko jako skoncentrisan, su manje primetne nego da učim, i ako učim skoncentrisano, nekoliko puta bolje ću učiti nego kako učim bez te koncentracije. Dok u igravom to nije baš toliko slučaj, a i dovoljno su onako flashy i dovoljno odlače pažnje da se, da se donekle skoncentriš i da zaista znaš šta se dešava, da pratiš situaciju. Ovaj, ali definitivno kada sam odmoran mislim da igram primetno bode stvari. Mm, I čak i kad se jako trudim, ne znaš što se inače ne trudim ili me mrzio sa trudim, nego zaista donosim odluke lošije. To mi je svakako jako zanimljivo, Stefane. A sada Stefane,
1: na, već smo najavili ovim putem i a, sledeću knjigu koju ćemo dakle, analizirati u narednoj emisiji i a, želao bih da pozovem naše slušedze na no kažu svoje iskustva u vezi sa studiranjem, fizikom a, ili čim, a, u vezi sa videoigrama, studiranjem i o tome o čemu razgovaraju na kafi sa kolegama ili sa kolegama sa posla ukoliko već rade. I još naravno prihvatamo sve poruke u formi tekstualnih mejlova kao i audio formi što još ja u audio formu, još više volimo
0: naša adresa je abstract.posta@gmail.com. Takođe kao što je on rekao to je naša email adresa i na nju možete slati sve vaše komentare, primedbe, sugestije i tako dalje, pitanja ukoliko ih imate. Da kao što smo rekli za nedelju dana ćemo raditi review knjige Deep Work. Njen naslov i ime i prezirma autora ćete pronaći u opisu ovog snimka, ovog, ovog, ovog epizoda. Svako <laughs> ko, a, do iduće epizode, pozdrav, zdrava!